0: Me
1: llamo Ali Akla y vengo de Togo. Salí de mi país hace seis años
0: y llegué a Francia
1: en
2: 2021. El número de migrantes que atraviesan la frontera es abrumador. Un flujo constante, como un río que no se agota. Y para nosotros y nosotras... Todos son iguales. Todos son una misma y única cosa. Migrantes.
1: He recorrido miles y miles de kilómetros. Ni yo mismo sé cuántos he hecho.
2: Pero por encima de las cifras y de las definiciones genéricas, hay distintas voces, rostros y realidades. Idrisa, Bama, Mariam, Aisha, Ibrahima o Aliakl al que acabamos de escuchar. Son seres humanos con nombres y apellidos. Personas. Soy Cristina Tapia-Wizzi y este es el tercer episodio del podcast El Muro Invisible. Personas. Los números son inabarcables. Según datos de la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, en 2021, 89,3 millones de personas abandonaron su hogar por problemas económicos, por razones políticas o de derechos humanos. Muchas veces he pensado cómo sería dejar mi casa de un día para otro. Con mi hija y una mochila. Nada más. Sin saber lo que va a pasar al día siguiente. Cuando termine este capítulo, te invito a que hagas ese ejercicio. Tómate un rato y piensa qué harías tú si te encontraras en esta situación.
3: Y esto es lo que ven aquí los voluntarios todos los días. Caras, nombres y apellidos e historias. Hay miles de historias. Cada persona tiene la suya.
2: En este podcast queremos dejar las cifras de lado y conocer a quienes ven a diario las caras de las personas migrantes. Entre otros, Koldo Nagusia, periodista de Ancheta y Ratia, y el berzolari escritor Amet Sarzaños.
3: Pero si pasan cuatro o 5000 al año son cinco mil historias diferentes. Eso es así. Cuando una persona te lo cuenta, el relato toma otra dimensión en su cara, en su cuerpo, y te hiere y te duele de otro
4: modo más conciencia de otra manera. No hace falta que hables con 400, basta con que te lo cuente uno.
2: El bercholari Amech nos contaba esto en un parque de Sara. Basta con que uno te lo cuente. Ponerte en la piel de una persona migrante es suficiente para comprenderle. Para que, de algún modo, sus heridas también te duelan. Amech conoció a Ibrahima Valde a través de Irunguarrera Sarea, y sus palabras se convirtieron en texto en el libro Hermanito, una obra traducida a varios idiomas y recomendada por el Papa Francisco. Lo abstracto pasó a ser concreto y cambió al propio Amech, en un viaje de fuera hacia adentro. Y nosotros, entre otros, hemos conocido a Ali Akla. Él ha sido quien ha cambiado nuestra mirada. Nos encontramos en el centro de Endaya, a dos kilómetros de la frontera. Al llegar al presbiterio del pueblo, Yanmar Claviñ, el cura de Endaya, nos abre las puertas de su casa. Uh, Jean-Marc? Oui, c'est
0: <risa> bueno. Silvia, bueno, eh... ¿Si Cristina, oui? eh, Juan. Euh on va on va s'installer, oui. je vais voir si Iaklala est du,
2: Aliakla es uno de los migrantes que ha acogido en su iglesia el sacerdote de Endaya Jean-Marc
0: Labigne. Je
1: me llamo Aliakla y vengo de Togo. Si sortis ça fait 6 ans. J'ai quitté mon a Francia en 2021.
0: En France en el 2021 et j'étais au Belgique.
1: Vivo en casa del cura Jean Marc et il m'a
0: aidé.
1: Gracias a Dios. Es mi que salvador. Para
0: le et
4: Es impresionante escuchar esto, eh? Si, sí, yo soy el cura de Endaya, Jean-Marc Lavigne. Tengo 63 años. Nací en Asparne, pero desde 2012 estoy en la iglesia de Endaya.
2: Jean-Marc Lavigne lleva años acompañando a personas que van de camino a Francia. Dice que solo cumple la palabra de Jesús y del Papa. Algo que debería hacer cualquier cristiano.
4: Así que antes de Acla recibía a otro chico.
1: Era de la zona
4: de Senegal, Gambia, y llegó al principio de la
1: COVID.
4: Y se quedó conmigo dos años
1: enteros.
2: Akla, un joven de 21 años, es una de las últimas personas en llegar a este lugar convertido en casa de acogida. Para empezar,
4: Cristo recibía a todo el mundo.
3: Akla intentó
2: pasar la frontera entre Irún y Endaya varias veces, pero en todas ellas los gendarmes le cogían y le dejaban de nuevo al otro lado. Logró su objetivo en el quinto intento.
4: ...se les recibía en las iglesias y dije... ...mi casa es grande, así que para ellos... ...y así lo hice... ...yo no temo a nadie...
0: ...bueno,
1: lo intenté cuatro veces... ...y en la quinta conseguí pasar...
0: ...las cuatro
1: veces anteriores... La policía me cogió en Endaya y me llevó a España.
2: Pero entre Togo e Irún, tuvo que hacer un largo y duro viaje de seis años. A pie, en solitario, a través del desierto. Acla tenía claro que debía seguir adelante hasta llegar a Francia. Sin resignarse, dándose fuerzas a sí mismo. La decisión de abandonar su pueblo la tomó a los 12 años. Antes, cuando tenía 8, él y su hermano de 6 perdieron a sus padres. Sus familiares los maltrataban y huyeron. Fueron de pueblo en pueblo, vivían en la calle y se levantaban todos los días a las 4 de la mañana para que nadie pudiera atraparles. A los 15 años encontró una familia de adopción en África para su hermano. Yacla emprendió entonces su periplo hacia Europa, una larga odisea de seis años.
1: No podía vivir más en mi país. Viví en la calle con mi hermano pequeño.
0: Luchamos mucho.
1: Cuando tenía ocho años, nuestros padres murieron. Y no teníamos familiares que nos cuidaran. Nos encontramos en la
0: calle.
1: A los 15 años me marché. Le dije a mi hermano, me voy a Francia por el desierto para poder vivir. Que llegaría si Dios quisiera y que no llorará.
0: Fui
1: andando de país en país porque no tenía dinero para pagar el transporte. no lloré para pedir ayuda. Deplacé sufrí mucho. En junio de 2021 llegué a Francia. Gracias a Dios.
0: Et j'ai dit merci beaucoup. Il est ici
1: de He recorrido miles y miles de kilómetros. Ni yo mismo sé cuántos he
0: hecho. Miraba
1: desde arriba por dónde podía hacer el camino, por dónde pasar la frontera. Ha sido largo.
2: No sabe cuántos kilómetros ha recorrido. Cientos, miles. Pero recuerda perfectamente cuántas veces intentó cruzar el Atlántico y cuántas veces fue capturado por la policía marroquí.
0: Fuimos a través del
1: mar de Marruecos De repente, durante dos días Tomamos otra dirección Y luego otra vez hacia Europa Estuvimos una semana en el mar De camino a Europa
2: Nada más llegar a Europa Se dio cuenta de que el viaje No había terminado Que había otras fronteras otros obstáculos.
1: Cuando llegué a España, estuve muy mal. Aquel trabajo me causó mucho daño.
2: En España, en Lepe, trabajó en grandes explotaciones agrícolas recogiendo naranjas para sobrevivir. No tenía papeles ni cuenta corriente. Las condiciones laborales eran muy precarias.
1: La miseria es Era una miseria. En tres meses tuve trabajo durante dos semanas y cuando me pagaron apenas
0: tenía para poder comer. Si quiereses, un muelle y.
2: Gaaba siete euros si conseguía llenar una cesta. Con mucho esfuerzo, Acla podía llegar a completar como máximo tres cestas. Lo que le pagaban apenas le alcanzaba para comer. Además, debido a las duras condiciones del trabajo, se lesionó la espalda y las rodillas y estuvo dos semanas con la rodilla hinchada, con dolor. Ahora, de momento, Ali Akla vive bajo la protección de la iglesia, en Endaya. Gracias a Dios, repite él. Dice que Dios ha venido a ayudarle.
1: Tuve la oportunidad y aquí estoy, en la casa de Dios.
2: De hecho, alíacla Akla es cristiano, aunque la mayoría de los migrantes que atraviesan la frontera son musulmanes. Pero también en esto cada persona es un mundo, que llega con sus vivencias, sus creencias, su lengua y cultura propias. Muchas veces esto choca con nuestro modo de vida y con nuestros valores.
3: En cuanto a las formas de relacionarse, costumbres, leyes, religión, todo está adaptado a la cultura.
2: Con la integración como objetivo, John Aranguren, del colectivo Irungo Herrera Sarea, ofrece información a los migrantes en la plaza San Juan de Irún. Algunas diferencias son pequeñas, como la costumbre de escuchar música en voz alta en la calle, por ejemplo. Otras son más profundas, como los derechos de las mujeres o de los homosexuales.
3: Imagínate que tu mujer se acuesta con el vecino. Tienes derecho a divorciarte Pero no a pegar o amenazar a tu mujer Ya está Porque tú no eres dueño de tu mujer No es tuya Es una persona como tú Y a los chicos, sobre todo, se les dice que este es otro mundo ...que la actitud que tenemos aquí... ...con respecto a las mujeres es otra... ...el respeto a la homosexualidad... ...se les explica que pueden pedir el asilo... ...por ser homosexuales... ...para ellos eso es tabú... ...también para quienes lo son... ...se les habla de estas cosas... ...las personas que ayudan en este viaje... ...tratan de facilitar la integración...
2: Y aunque parezca una tontería, los voluntarios les tratan y les hablan como a personas.
0: Jean-Marc,
2: el cura de Endaya, habla con Akhla ...como se habla con un amigo. Cuando <laughs> conversan sobre comida... La mirada de acla cambia por primera vez y vislumbramos en el rostro del joven un gesto semejante a una sonrisa.
0: <risa>
2: ha sido una conversación muy difícil para nosotros porque a veces no sabíamos cómo seguir. Pero sobre todo para acla En muchos momentos ha guardado silencio y aunque no hablaba, sus ojos lo decían todo. Es evidente que contar su vida provoca que la herida sangre de nuevo.
0: Porque
2: son personas y porque somos personas. La carga que casi todos los migrantes traen en sus pequeñas mochilas es pesada y dura. Es suficiente conocer las heridas de una sola persona, nos decía antes Ahmed Charzayus. Y nosotros, con Ali Akla, hemos empezado a ser conscientes de ese dolor. Su viaje, como el de tantos otros, se sitúa entre la vida y la muerte.
1: Sí, yo tenía un amigo que estaba en nuestro país. Y cuando llegué a España, se enteró y me mandó un mensaje. Y él,
0: cuando yo estaba en Europa...
1: Por favor, Akhla, me gustaría ir a Europa. ¿Cómo podría pasar? Y le expliqué, mi aventura ha sido entre la vida y la muerte.
0: Entre la vida y la muerte.
2: el repito lo que les dijimos la otra vez y es que no queremos hacerles sentir mal ni, ni que hablen de cosas que no quieran y que respondan a lo que quieran como quieran. Cinco meses después de terminar esta charla, hemos regresado al Presbiterio de Endaya para reunirnos con Acla.
1: Bueno. He estado un año en Francia y estoy muy contento y feliz aquí.
2: Además, hace dos meses tuvo muy buenas noticias. Después de mucho tiempo, ha conseguido reencontrarse con su hermano. Aunque él sigue en Togo, han hablado por primera vez desde que Akla emprendió su viaje. Charlaron por teléfono el día que le operaron de la rodilla y le contó que tiene dos hijos así que Acla ahora es
0: tío y
1: me operaron de la rodilla y al salir del quirófano me llamó y me dio la sorpresa al decirme que quería presentarme a sus hijos ahora tiene 18 años
0: Jean-Marc
2: Lavin el cura de Endaya permanece a su lado y ve mejor a Acla ...pero subraya que en el último año ha sufrido mucho... ...y que todavía hoy, continúa sufriendo.
4: Para empezar, ha seguido con los estudios.
1: y Él quiere vivir en Francia.
4: De eso no hay duda. Sin embargo, veo que últimamente... ...habla más de su sufrimiento... Al principio no contaba mucho, pero ahora me doy cuenta de que ese sufrimiento le pesa. Es una carga. Ahora habla sobre lo que le hace sufrir y sobre el futuro también. De vez en cuando veo en él una especie de pantalla difícil de sostener, ¿no? ¿Es
0: verdad? Sí.
1: Claro que Jean-Marc tiene razón en lo que ha dicho A veces me resulta difícil No tengo ganas de ir al colegio Me vienen los recuerdos Tengo flashbacks Y se me revuelve el interior Tengo que estar encerrado en casa No tengo ganas de escuchar ninguna voz La de nadie tanto Tengo rabia y tensión. Y pienso en mí, en un futuro mejor para mí.
2: Le hacemos una última pregunta antes de marcharnos. Le preocupa lo que le pueda deparar el futuro. La respuesta que nos da no puede ser más clara.
0: No, no me preocupa. Es mi vida que me preocupa. Tengo que
1: vivir. Tengo ganas de vivir No tengo ganas de morir ¿Tienes miedo? Tengo miedo todos los días Aún podría morir, pero viviré Viviré con la ayuda de Dios Y del Espíritu Santo
2: Esta es la historia de Ali Akla. Pero hay tantas historias como personas Cada uno tiene la suya. Son historias que nos permiten entender una pequeña parte de todo lo que han sufrido. Historias de personas que nos ayudan a comprender por qué deciden dejar sus países para emprender un camino largo y peligroso. A comprender por qué se convierten en migrantes. ¿En el próximo capítulo?
3: El único consejo que yo puedo dar es... Si en África tienes tu oficio y libertad, quédate allí. Quédate en África. Es mejor para ti. No sabe por qué son así las cosas.
0: Es muy duro cruzar el mar. Hay algunas cosas que no se pueden
3: explicar.
2: Oh. Yeah. So. El Muro Invisible es una serie documental realizada por Ulu Media para EITB Podcast y cuenta con la ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo he sido la directora y la productora. Xavier Echeverría, Martín Echeverría y yo nos hemos encargado del guión. Las grabaciones han sido realizadas por Juan G. Andrés y Oyer Aranzábal. También son suyos el montaje y el diseño de sonido, realizados en uru Estudio de las arteoria Silvia Tapia-Wizzi ha trabajado como traductora y John García ha montado la versión en castellano. La canción utilizada como sintonía, titulada Vidasoa, pertenece al grupo Willis Drummond. Nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de Irungo Guarrera Sarea, a las asociaciones Vidasoa et y Utopía, a los voluntarios y a todas las personas que han participado en este proyecto, especialmente a los migrantes que han pasado por Irún. A ellos está dedicado este podcast. Recuerda que puedes escuchar El Muro Invisible en EITB Podcast o en la plataforma que prefieras. Suscríbete y si te gusta, compártelo con la familia y los amigos.
4: zunari
1: Ulun media